0: Die Dimensionen sind heute ganz andere als vor zehn Jahren. Es hat sich total verschoben. Heute fragen Menschen nach dem Sinn anstatt nach ihrem Rücken. Daran kann man die Bewusstseinsentwicklung der Menschen sehen. Gleichzeitig hinken die Systeme hinterher, die dafür einfach nicht gemacht sind. Hey, schön, dass du da bist hier im Podcast People for Now. Ich bin Maren Heidemann, du hörst die fünfte Folge der zweiten Staffel mit dem Titel »Auf ins Neue!« Servus, Tschüss und auf Wiederhören. Heute schaue ich mir an, wie es sich auswirkt, wenn sich unser Inneres weitet und damit die Grenzen der Systeme berührt. Was die Umfrageergebnisse zur psychischen Gesundheit in drei Konzernen damit zu tun haben, wie dort versucht wird, natürliche Expansion zu verhindern, wie ich selbst gerade mein Leben weite und welche Konsequenzen das hat. Auch für den Podcast. Viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die in vielerlei Hinsicht eine besondere ist. Denn ich spreche sie ein, während alles auf Neubeginn steht. Zumindest ist das mein Gefühl. Zum einen in der Natur, es ist Frühlingsbeginn, hier am Ammersee warten so viele Knospen darauf, aufzuspringen. Die Vögel zwitschern, Krokusse wachsen aus dem Boden. Das Leben erwacht sichtbar wieder. Dabei ist die Natur vor allem ein Spiegel, was auch für uns Menschen möglich ist. Wir stecken in einem Neubeginn auf so vielen Ebenen. Ich persönlich bin auch damit beschäftigt, dazu aber am Ende dieser Folge mehr. Über die letzte Folge habe ich noch etwas länger nachdenken müssen zum einen habe ich mich gefragt, ich habe ja so viele Anläufe gebraucht, um überhaupt irgendetwas also für mich Hörbares aufzunehmen. Daraufhin bin ich dann im Nachgang auf Forschungsreise gegangen. Was war es, das mir beim Einsprechen so im Weg stand? Die Auflösung gibt es auch noch später. Und zum anderen, durch die Folge ist mir selbst noch mal mehr bewusst geworden, dass ich nach wie vor meine Zeit in Organisationen verbringe, die im Bewusstsein an entscheidenden Stellen einfach feststecken, erbewahrend sind anstatt ins Neue gehen. Grundsätzlich ist das nichts Neues, aber ich dachte, ich sei da schon ein wenig weiter. Auch das Erkennen, dass das nachhaltige Unternehmen, von dem ich jetzt schon mehrfach erzählt habe, dass ich als grün bezeichnen würde, in der Vorstandsebene noch woanders ist, hat mich ein wenig erschreckt. Wieso ist das so, dass ich da unterwegs bin, obwohl mich viel mehr Unternehmen, Startups, Initiativen und Projekte inspirieren, die dem gelben Entwicklungsfeld angehören und eher Zukunft gestalten sind? Wenn sich jemand jetzt fragt, was hat es denn mit dieser Farbkodierung gelb auf sich, dann lege ich dir ans Herz, kurz in die Folge 28, in die letzte Folge reinzuhören. Da erkläre ich das. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich gar nicht gesagt habe, was das für ein Modell ist. Es nennt sich Spiral Dynamics. Zum Gelben ist zu sagen, die Organisationen, die da zu Hause sind, werden über Intuition und das Nichtwissen gestaltet. Wahrheiten, die erstmal widersprüchlich erscheinen, werden integriert. Es gibt Chaos und permanenten Wandel und das ist für Geld natürlich und wird eher als Chance begriffen, damit das System offen und lebendig entstehen kann. Der Fokus liegt hierbei auf dem Individuum. Die Menschen, die in diesen Organisationen sind, erfahren einerseits Freiheit und Verantwortung, suchen andererseits aber kreative Wege, um aus den Krisen dieser Welt herauszukommen. Die ersten Impulse für gelbe Organisationen gab es vor circa 60 Jahren. Sichtbar sind sie erst in der Gesellschaft seit zehn Jahren. Und mich begeistert das, genau da weiter zu forschen. Wie arbeiten wir zukünftig zusammen? Was sind das für neue Formen, die sich aus dem nächsten Bewusstseinssprung bilden? Wer lebt das schon? Wo gibt es Praxisbeispiele aus dem Gelben? Wer sind die People for Now? Wie gesagt, ist mir durch die letzte Folge selbst noch einmal deutlich geworden, wo ich meine Energie und Zeit hinlenke, wie ich mich führe und wohin. Tatsächlich hat es in dem grünen Unternehmen, grün ist übrigens die Farbe, die Vorstufe, bevor es zum Quantensprung ins Gelbe kommt, eine traurige Wende gegeben, Nachdem sich Führungskraft und Mitarbeitende ins Neue aufgemacht haben, ist ja die Führungskraft von ihren Aufgaben entbunden worden. Das hatte ich erzählt. Mit dem einher ging aber der Stopp einer Innovationskraft, die sich aus dem Innern der Organisation entwickelt hatte. Es hätte einen Termin geben sollen, wo das Transformationsprojekt, an dem alle gearbeitet haben, hätte vorgestellt werden sollen. Die Führungskraft war aus dem Spiel genommen worden. Es haben sich dann ganz schnell Mitarbeitende gefunden, die in die Verantwortung gegangen sind. Sie waren exzellent vorbereitet, ihre Ideen zu präsentieren. Und was ist dann passiert? Der Vorstand ist tatsächlich am Morgen des Termins krankheitsbedingt weggekippt. Es gab bis heute keinen Ersatztermin. Damit war das Neue gestoppt. Was das für die Menschen bedeutet, die in die Entwicklung wollen, wie frustrierend das ist, das kann ich nur erahnen. Und mich macht das richtig betroffen, wie die Menschen die Grenzen dieses Systems erfahren. Gleichzeitig frage ich mich, wie lange sie das noch mitmachen, denn schließlich ist es ja eine Wahl, wo ich meine Lebenszeit einsetze. Es sei denn, die Umstände zwingen mich, in strukturelle Abhängigkeiten reinzugehen. Das ist ja häufig auch ein Argument, das ich aber ehrlich gesagt nicht mehr akzeptiere. Zu viele Menschen habe ich gesehen, die trotz widrigster Umstände aufgestanden sind, sich nicht mehr haben begrenzen lassen. Es ist möglich, auch wenn es hart ist, denn es heißt, sich sich selbst zu stellen. Das grüne Unternehmen ist nur ein Beispiel. Ich habe noch andere aus den letzten beiden Wochen, die mir richtig wehtun. Wenn Menschen wachsen wollen, das System aber diese Expansion nicht unterstützt. Das ist ein bisschen so wie in einem zu kleinen Blumentopf zu sitzen, ohne Licht, Wasser und Pflege. Da verkümmert das Leben. Es geht um drei Konzerne, in die ich nach wie vor guten Einblick habe. Dort gab es fast zeitlich parallel zueinander eine psychische Gefährdungsbeurteilung der Mitarbeitenden. Das ist eine Umfrage, die im EU-Arbeitsrecht verankert ist, was alle vier Jahre durchgeführt werden muss. Das wissen nur die wenigsten. Um es vorweg zu sagen, die Ergebnisse sind überall desaströs. Jetzt lasst uns kurz die Entwicklung im Blick haben. Vor zwölf Jahren war ich mal für das betriebliche Gesundheitsmanagement eines Flughafens unter Vertrag. Damals waren die Fragen, wie sitze ich schon und am Schreibtisch, was kann ich meinem Rücken Gutes tun? Als ich dann dort Meditationen und psychische Entlastung angeboten habe, weil ich das damals als einzig sinnvoll erachtete, rannten mir die Leute die Bude ein. Die Dimensionen sind heute ganz andere als vor zehn Jahren. Es hat sich total verschoben. Heute fragen Menschen nach dem Sinn anstatt nach ihrem Rücken. Daran kann man die Bewusstseinsentwicklung der Menschen sehen. Gleichzeitig hinken die Systeme hinterher, die dafür einfach nicht gemacht sind. Es sitzen, und ich wiederhole mich, oftmals nicht die bewusstesten in Führung, sondern die, mit dem stärksten Überlebensmodus, die im System überlebt haben. Also nochmal, wir sind im Jahr 2023. Die Umfrageergebnisse zur psychischen Gesundheit sind in allen drei Konzernen desaströs. Das ist übrigens kein Wort, das ich gewählt habe, sondern es kommt von den Menschen aus den Unternehmen, die mir davon berichteten. Desaströse Ergebnisse. Der Umgang damit war offensichtlich nicht weniger katastrophal. Und nur mal so nebenbei bemerkt, dies alles sind Unternehmen, die jeder von euch kennt, die stellvertretend sind für die noch aktuelle Wirtschaftswelt. Also schauen wir mal rein. Fangen wir bei Unternehmen Nummer 1 an, das ich zufällig auch sehr gut von innen kenne. Die Ergebnisse der Umfrage sind so schlecht, dass man im Vorstand nicht darüber sprechen möchte, lieber unter den Tisch fallen lassen, weitermachen wie bisher. Eine mutige Mitarbeiterin aus der Unternehmensentwicklung hat darauf gepocht, man müsse sich das doch anschauen, das gehe so nicht. Die Antwort, die vom Vorstand kam, das ist jetzt nicht erwünscht. Unternehmen Nummer zwei. Dort leitete eine fachlich sehr kompetente Gesundheitsmanagerin den Prozess, die Umfrage. Als sie die Ergebnisse präsentierte, saß die Führungsriege, alle Generationen Boomer, alle männlich definiert, mit roten Köpfen da. Sie fragten sich, wieso sie nun über sowas sprechen müssen. Psychische Gesundheit. Sie blockierten daraufhin, schauten nicht hin, die Frau hat kein Gehör gefunden, konnte nicht landen, da das Bewusstsein der Führung nicht da war. Anstatt sich zu kümmern, haben sie blockiert. Es sind keine Maßnahmen erfolgt, dass sich das natürlich irgendwann rächen wird, werden sie noch zu spüren bekommen. Im dritten Unternehmen haben 58 Prozent der Mitarbeitenden in den Umfragen fehlende Wertschätzung bemängelt und sich gefragt, wo es die Möglichkeit auf Weiterentwicklung gibt. Das wird dann natürlich erstmal in die Vorstandsebene projiziert, was ja auch richtig ist, aber sieht auch jemand die Grenzen des Systems, die strukturellen Limitierungen? Der Punkt ist, die Menschen wachen reihenweise auf, hinterfragen den Sinn, wollen sich entwickeln. Das ist ein ganz natürlicher Impuls, der von innen kommt. Die Strukturen lassen das nicht zu. Diese Systeme, die wir Menschen geschaffen haben, sind lebensverneint und einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich meine, ich rede ja seit einem Jahr in diesem Podcast nichts anderes als das, wie krank die Systeme sind. Und es gibt Menschen, die versuchen, das am Leben zu halten. In diesem dritten Unternehmen gibt es einen kleinen Lichtblick, nämlich eine Führungskraft, die halbsehend ist, so sage ich es mal. Sie hat die Ergebnisse ernst genommen und hat den Auftrag an die Entwicklungsabteilung weitergegeben, machen Sie Programme, wo Männer anfangen müssen, sich zu spüren. Ich würde sagen, das ist für die Ebene des Bewusstseins in diesem Unternehmen gut. Aber aus systemischer Sicht und mit meinem Traumawissen ist es noch ein sehr, sehr langer Weg. Als ich mit einer Mitarbeitenden in dem Unternehmen im Austausch war, habe ich gesagt, hey, das Einzige, was hilft, ist, dass man die Vorstände, die im Moment noch da sind, komplett ersetzt. Durch ein Team von Menschen, deren Bewusstsein am höchsten im Unternehmen ist. Aber gut, wer mag das beurteilen? Das wird etwas schwierig. Seht ihr, und schon wieder bin ich mit meiner Aufmerksamkeit dort, wo es mich aufregt. Aber ich kann auch ehrlich gesagt schlecht dran vorbeisehen, denn diese Dynamik von Enge, Entwicklung blockieren, nicht hinschauen wollen, das Leben verhindern und unterdrücken, darüber bin ich sehr lange wütend gewesen, zumal es mich an meine Prägungen, das Erbe meiner Familie erinnert, mittlerweile schmerzt es mich und es macht mich traurig. Dabei ist in jedem von uns diese Bewegung nach Expansion und Weitung angelegt. Ob nun in den Führungskräften, bei Mitarbeitenden oder in Teilen der aufwachenden Gesellschaft. Überall. Was sagt denn die Traumawelt dazu? Viele Menschen haben gelernt oder eigentlich die meisten, ihre Lebendigkeit auf Sparflamme herunterzuregeln. Rückzug aus ihrem Körper, Rückzug von ihren Emotionen, Rückzug aus Kontakt mit anderen. Jetzt muss man das so verstehen, aufgrund dieser Sparflamme sind Lebendigsein und Expansion plötzlich bedrohlich für diese Menschen. Es gibt eine echte Schwierigkeit, ich sehe das besonders in der westlichen, speziell in der deutschen Kultur, Positives, Expansion herbeizuführen, diese dann auch zu halten und auch aushalten zu können. Also lebendig sein ist ganz bedrohlich für das System, das ja erstmal grundsätzlich kontrahiert ist. Für das System ganz physiologisch, also das Nervensystem, wie auch für die Identität der Person, die sich ja früh im Leben angepasst hat. Dann passiert das, dass sich Leben bedrohlich anfühlt. Wenn ich das auf individueller Ebene weiß, dann nehme ich persönlich das Wissen und übertrage das auf organisationale Ebene. Da sitzen in den Führungsriegen Dudes 60+, plus, die kontrahiert sind. Und nun wachen Menschen oder wacht das Leben im System auf. Was passiert denn mit denen? Ja, die sind dann bedroht. Physisch sitzen sie da mit roten Köpfen, wenn eine Gesundheitsmanagerin über psychische Themen spricht. Außerdem wird ihre Identität dann auch in Frage gestellt. Sie fühlen sich vom Lebensimpuls der anderen bedroht. Ist das nicht traurig? Gern mag ich noch mehr auf diese Dynamik von Ausweiten ins Leben und Rückzug sprich vom Leben abgewandt sein, aus Traumasicht eingehen. Zunächst einmal dieser Prozess vom Ausdehnen und sich zusammenziehen ist ganz natürlich. Das ist das Pulsieren des Lebens. Je mehr Menschen sich aufmachen, in ihrem Körper ankommen, ihre Emotionen regulieren können, desto mehr wird es auch als Expansion erlebt. Dazu ein kleines Beispiel, ich hatte letzte Woche eine Führungskraft im Kennenlerntermin zu einem Coaching. Es ging um den Übergang in seinen Ruhestand. Der Mann Anfang 60 saß vor mir, war nervös und konnte das auch ausdrücken. Gleichzeitig war er kontrahiert. Wir sprachen ein wenig, er fing an, sich im Kontakt zu entspannen. Als ich dann fragte, was hätten Sie denn gerne im Coaching mit mir? war er berührt und sagte mit brüchiger Stimme, »Wissen Sie, ich bin kein so offener Mensch. Das ist nicht so einfach für mich und mit mir.« Ich schwieg und ließ ihm den Raum, sodass er weiterreden konnte. Ich schäme mich so, dass ich nicht weiß, wie ich mein Leben gestalten soll. Ich habe nur gearbeitet, war so erfolgreich, ich weiß aber nicht, wie Leben geht. Können Sie mir das zeigen? Ihn so verletzlich zu sehen, bewegte mich tief, was ich ihn auch sehen ließ. Meine Augen waren wässrig. Da steigen Tränen auf. Er sagte daraufhin, »Oh, jetzt entspanne ich mich gerade.« Als es am Ende darum ging, zu schauen, ob wir zusammenarbeiten – sagte er, er fühle sich richtig gut aufgehoben. Was mich wenig wunderte, denn er hatte Expansion erfahren und gespürt. Da wir räumlich jedoch recht weit voneinander entfernt waren, legte ich ihm ans Herz, sich eine Begleitung in seiner Nähe zu suchen. Das verstand er. So ging er mit einem guten Gefühl aus unserem Gespräch raus. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es nur eine Frage der Zeit war, wann seine Kontraktion wieder einsetzen würde. Denn auf jede Expansion folgt eine Kontraktion. Das ist ganz normal. Es ist ein natürliches Prinzip. Das Problem ist nur, wenn Menschen nach der Weitung wieder in die Enge kommen, glauben sie, irgendwas ist falsch an ihnen und liefe nicht so, wie es sollte. Dann passiert häufig eine heftige Selbstbewertung, Verurteilung, die dann wie eine Dauerschleife wird. An der Stelle braucht es Aufklärung, dass die Dynamik von sich ausdehnen und sich zusammenziehen, was ganz Organisches ist. Bei den Women von Now gab mir vor einigen Wochen eine Frau die Rückmeldung, dass die Landung nach den Abenden im Alltag ziemlich hart für sie sei. Auch das ist normal. Denn nachdem ich in einem sicheren Raum war, der mich genährt und geweitet hat, es ist nur eine Frage der Zeit, wann ich mich automatisch wieder zusammenziehe. Wenn ich das nun auf die organisationale Ebene übertrage, dann kann ich die Dynamik in allen Projekten sehen, wo es um Transformation und Wandel geht. Wie zum Beispiel das Grüne Unternehmen. Das habe ich schon gesagt, das ganze Team samt Führungskraft expandiert in der Vorbereitung, gibt sich rein, als es zum Termin kommen soll, wo es um die Präsentation der Ideen ging, kontrahieren der Vorstand und das System. Die Folge, alle landen in der Kontraktion. In der Phase von Enge kommen dann alte Sachen hoch, Empfindlichkeiten, Verletzungen kommen an die Oberfläche. Was glaubt ihr, wie frustriert und gefühlt ohnmächtig das Team heute wieder ist. Deswegen müssen solche Prozesse begleitet sein und langfristig angelegt sein, durch alle Tiefen der Kontraktion hindurch. Dafür gibt es leider nur wenig Bewusstsein, wenn die Führung selbst im Überlebensmodus, also in der Kontraktion steckt. Was heißt das für mich? Nach einer langen Zeit in kontrahierten Systemen möchte ich mich mehr der Expansion zuwenden. Ich habe das eingangs gesagt, ich wiederhole mich da auch, mich ziehen einfach Menschen und Organisationen an, die das Leben bejahen, die auf natürliche Weise fließend miteinander arbeiten und wirtschaften. Das ist für mich theoretisch ja schon ganz lange so und jetzt soll es auch vielmehr in der Praxis umgesetzt sein von mir. Ich will in diesem neuen mitwirken, dort forschen, weitere Erfahrungen machen, selbst mit People for Now weiter etwas aufbauen. Deswegen werde ich ab April in Hamburg an einem Projekt und Neuaufbau eines jungen Unternehmens mitarbeiten. Es ist ein Ort, an dem Lebensmittel auf natürliche Weise zubereitet werden, Menschen auf vielen verschiedenen Ebenen genährt werden. Ich gehe nicht nur begleitend rein, ich arbeite ganz praktisch mit, das war mir sehr wichtig, mit meinen Händen zu arbeiten, meine Sinne zu schärfen, beobachten, was entsteht, meine Impulse mit reinzugeben, aus dem Innen heraus. Für mich ist das ein Forschungsprojekt im Rahmen von People for Now meiner eigenen Vision. Ich möchte die Erfahrung machen, mit der neuen Generation mitzugestalten und dort mein Wissen aus dem bisherigen in die Entwicklung der Menschen und in die neu entstehende Organisation einbringen. Meine Erfahrungen, die ich sammle, sollen später anderen auf ihrem Weg in ein neues Miteinander und in neue Strukturen unterstützen. Das Bewusstsein dieser Organisation ist natürlich in Gelb angesiedelt. Die Mitarbeitenden sehen ihr Tun als einen Beitrag zur Lösung von den ganz großen Fragen. Ihnen ist klar, dass es um etwas Größeres als um sie selbst geht. Dahinter stehen Werte, die sich durch alles hindurchziehen. Nur ein paar Beispiele, wenn es um Kommunikation geht, dann ist die Transparent und konsent. Die Wirksamkeit entsteht daraus, dass ich stimmigen Impulsen folge anstatt plänen. Der Umgang mit Lernen und Fehlern erweitert sich um das, was Einzelne als Inspiration reingeben. Es ist ein junges Team, das sich formt. Wie gesagt, damit baue ich Brücken in die neue Generation, wende meine Blickrichtung von der jahrelangen Unterstützung der 55-plus-Generationen Führung zu denen, die nun nachwachsen. Für mich ist das kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch. Ich versuche, zwischen den Welten zu wandeln. Das Dazwischen ist interessant. Das Beste aus zwei Welten zu vereinen, denn... Schließlich sind in den gelben Organisationen alle Werteebenen aus den vorangegangenen Entwicklungsstufen integriert. Sprich, das, was vorher war, wo ich in den letzten 15 Jahren unterwegs war, ist für das Neue unabdingbar. Dieses Vereinen der Welten setzt sich bei mir auch ganz persönlich weiter fort. Wie zeigt sich das? Bei mir spiegelt sich das in der Wahl von Lebensorten wieder. Nach zwölf Jahren hat sich mein Zyklus, den ich in München begonnen habe, vollendet. Ich kam ja für einen Automobilkonzern hierher, war jahrelang damit beschäftigt, die Menschen in ihrer Kontraktion retten zu wollen. Ich habe ernsthaft geglaubt, dass ich das kann. Natürlich hatte das viel mit meiner Familiengeschichte und meiner Rolle darin zu tun. Für mich ist es eine traurige Erkenntnis, aber wahr. Nun gehe ich also weiter, bin dankbar für all diese Erfahrungen, beginne einen neuen Zyklus. Örtlich bleibe ich dem Süden verbunden, expandiere gleichzeitig nach Hamburg. Wenn Menschen hören, ich gehe jetzt in den Norden, denken sie, ich würde von A nach B ziehen. Es ist anders. Für den Moment lebe ich an zwei Orten zwischen den Welten. Es ist, ich habe es vorhin schon gesagt, kein Entweder oder, sondern ein sowohl als auch. Für mich gilt es zu erforschen, wie das gut geht. Es braucht einfach neue Modelle des Miteinanderlebens. Was ich gerade sehe, ist, dass sich mehrere Menschen ausweiten, die sich dann auch finden, anziehen, neue Möglichkeiten versuchen zu leben, um an verschiedenen Orten zu sein, raus aus den gesellschaftlichen Normen, den Kontraktionen der Vorstellung, hier ist mein Haus, meine Wohnung, mein Auto, meine einzige Adresse. Im neuen Miteinander gibt es für mich mehrere Orte, an denen ich mich und wir uns bewegen werden. Und am Ende doch nur an einem, nämlich an dem in mir selbst. Das braucht natürlich das Offensein verschiedener Menschen, die ein Netz bilden. Ich lebe in Hamburg zum Beispiel in der Wohnung einer Frau, die bemerkt hat, dass sie im Moment lieber in Portugal sein möchte. Genauso gebe ich meine Wohnung hier im Süden für eine Zeit an einen Menschen, der auch im Übergang ist. Wichtig ist dabei, in Gesprächen und in Verbindungen zu sein, ganz organisch zu schauen, was zeigt sich als nächstes? Das ist ein sehr freies Lebensmodell und stellt euch vor, wir haben alle keine Verträge miteinander, weil wir es nicht brauchen. Mir entspricht das im Moment sehr. Das mag für einige erschreckend sein, wie die haben keine Verträge. Wir können uns aufeinander verlassen, das ist deutlich. Ich bin noch nie enttäuscht worden an dieser Stelle. Ich brauche auch ehrlich gesagt nirgendwo Verträge. Ich halte die auch so ein. Und auch mit diesem Experiment, es kann in drei Monaten schon wieder anders sein. Findet mein Umfeld das gut? Nicht nur. Es gibt mir sehr nahe Menschen, die derzeit in die Kontraktion gehen, weil ich mich ausweite. Auch wenn das natürlich ist, ist es ein intensiver und auch schmerzhafter Prozess. Die Frage ist, ob die Beziehung das Ausweiten beinhalten kann. In jedem Fall ist es eine riesige Möglichkeit für ein gemeinsames Entwickeln, wenn beide den Raum dafür offen halten und gemeinsam hindurchgehen wollen. Von all dem bleibt der Podcast nicht unberührt. Welche Konsequenzen hat das? Wenn ich von oben drauf schaue, spiegelt der Podcast ja meine gesamte Entwicklung wieder. In Staffel 1 habe ich die Themen aus der Vergangenheit besprochen, die Traumazusammenhänge deutlich gemacht, Kontraktion von Mensch und System aus meiner Sicht erklärt. Staffel 2 war dann der Übergang. Ich habe acht Folgen angekündigt, alle zwei Wochen. Heute ist Folge 5. Nun ändere ich, früher als angekündigt, die Struktur, löse sie auf, analog zu meiner Entwicklung. Was heißt das? Zukünftig werde ich mich nur noch zu Wort melden, wenn ich etwas zu sagen habe, anstatt es mir von einem Kalendertag oder dem Algorithmus vorgeben zu lassen. Ich mache mich an dieser Stelle ganz frei und folge nur noch meinen inneren Impulsen. Tatsächlich wollte ich das ja von Anfang an, habe mich dann aber an die Strukturen, wie ein Podcast sein sollte, angepasst. Also, ab jetzt gibt es keinen Erscheinungstag mehr. Ich gebe nur noch dann was rein, wenn es durch mich durchkommt. Das ist auch die Antwort auf meine Frage, die ich eingangs hatte, was war beim letzten Mal los? Was stand mir da im Wege? Wieso hatte ich so Schwierigkeiten, einzusprechen? Es war der Druck, der entstanden ist, durch die zeitliche Enge und auch durch den Algorithmus, anstatt dass es frei fließen konnte. Ich hatte das Gefühl, nun pünktlich was liefern zu müssen, obwohl ich aus dem Innen heraus gefühlt wenig zu sagen hatte. Also, der Podcast bleibt, aber die Erscheinungstermine sind nicht mehr im Außen ans Kalendarische gebunden, sondern an meine inneren Impulse. So möchte ich mich heute bei euch allen bedanken, die ihr bis hierher zugehört und mich unterstützt habt. Ich weiß von vielen, dass sie jede der 29 Folgen gehört haben. Das freut mich sehr auch wenn ich es manchmal kaum glauben kann. Danke dafür. Ich weiß auch, dass hier Menschen zuhören, die nie für mich sichtbar werden, von denen ich nie erfahren werde, dass ich eine Zeit lang in ihrem Leben war und ihnen Impulse gegeben habe. Solltest du eine dieser Personen sein, so sei dir sicher, ich nehme dich wahr, auch wenn ich dich nicht sehe. Und dann weiß ich, dass Menschen aus meiner Vergangenheit zuhören. Sie sind teilweise für mich sichtbar, teilweise versteckt. Menschen, die mit mir in der Schule waren, die meine Familiengeschichte kennen, mit mir aufgewachsen sind. Diejenigen, die mit wissen. Danke, dass ihr da seid. Jetzt ist es an der Zeit für mich weiterzugehen. Servus, sagen die Menschen in Bayern. Tschüss in Hamburg und ich sage Auf Wiederhören hier im Podcast. Wir sehen, hören und lesen uns, wenn die Zeit reif ist. Das kann schon sehr bald sein oder einfach noch dauern. In jedem Fall werde ich von meinem Forschungsprojekt People for Now in Hamburg berichten. Dort, wo zukünftiges Miteinander ausprobiert und gelebt wird. Ganz ohne Impulsfragen lasse ich dich heute natürlich nicht gehen. Hier sind sie. Wo steckst du im Moment in der Dynamik zwischen Expansion und Kontraktion? Welche Beziehung hast du zu Neubeginnen? Wie gehst du damit um, wenn sich das Leben zusammenzieht? Wie gelingt es dir, dich auszuweiten? Solltest du in einem kontrahierten System mit kontrahierten Menschen arbeiten, wie lange willst du das noch unterstützen? Das war's schon wieder für heute. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Von nun an erscheint der Podcast frei von Terminen, dann, wenn ich etwas zu sagen habe. Dies folgt den natürlichen Prinzipien, den Impulsen, die aus meinem Inneren aufsteigen. Wenn du mit mir in Verbindung bleiben willst, kannst du dich im Newsletter unter www.peoplefornow.com eintragen oder du folgst mir bei Instagram oder LinkedIn. Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.